0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's!
1: Also, herzlich willkommen bei Drinks Anatomy bei unserer nächsten Folge. Und auch heute haben wir wieder ähm, hochkarätige Verstärkung bekommen, Thomas Blaue von Schlumberger ist heute bei uns zu Gast. Thomas, ganz herzlich willkommen. Freuen uns, dass du dabei bist. Ich, ich glaube, nicken sieht man nicht
2: im Podcast. <lacht> nicken sieht man nicht. Nicken sieht man nicht. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Hallo zusammen. Ja, Thomas, äh, du bist ja
1: heute fürs Thema Whisky da. Letzte Woche, ähm, in der letzten Folge, war Sebastian ähm, von El Rondel Artesano. Heute wollen wir da so ein bisschen, ähm, dann wieder so im Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln wir ab. Whisky und Rum, heute den Counterpart sozusagen setzen mit dem Whisky wieder. Ähm, zunächst mal aber vielleicht ein bisschen ähm, Schlumberger, denken ja die meisten irgendwie so ein bisschen an Weine und äh, Weinhandlung. Ähm, aber jetzt kommt ja auch mit richtig spannenden Whiskys äh, um die Ecke. Kannst, darf er was erzählen? Wie, was hat damit auf sich?
2: Ja, also ich bin ja seit ähm, Anfang April bei Schlumberger und ähm, ja, grundsätzlich hast du natürlich recht. Schlumberger steht in erster Linie natürlich für Wein, nicht äh, unbedingt als Produzent, zumindest in Deutschland nicht, ähm, aber ähm, ja, als äh, Vertriebsgesellschaft tatsächlich. Das heißt, alles, was wir im Portfolio haben, ähm, gehört uns nicht selber. Wir produzieren das nicht unbedingt, aber ähm, wir vertreiben es eben für unsere äh, Partner in diesem Sinne. und ähm, Schlumberger gibt es tatsächlich zwei Companies, einmal in äh, Österreich und einmal in, ähm, im Elsass, Schlumberger. Und, äh, Schlumberger. Die, Schlumberger. Das klingt gleich so ganz edel, so wie Boulanger,
1: äh,
0: Draberger, Ei. Ja,
2: genau. <lacht> Hat schon mal was. Und die produzieren tatsächlich auch. Ähm, sind auch miteinander vernetzt, gehören weitestgehend zusammen und wie gesagt, in Deutschland hat man eben dann die Schlumberger Vertriebsgesellschaft gegründet und ja, also die Kompetenz liegt natürlich im Weinbereich, aber Schlumberger hat seit gut 20 Jahren auch ein extrem spannendes und tatsächlich ziemlich großes Spirituosenportfolio. Whisky ist da natürlich ja, Mittlerweile ein fährt in diesem Bereich, aber ähm, wir sind im gesamten Spirituosenbereich eigentlich unterwegs. Das heißt, wir haben Cognac, wir haben äh, Brandy, wir haben Armagnac, wir haben äh, Rum tatsächlich auch. Ich wollte schon gerade nachfragen. Ich, keine Angst, ich <lacht> habe <lacht> genügend Rum für dich. Sehr gut. Wir werden dann auch noch mal drauf zurückkommen. Unbedingt. S sehr gern. Ähm, wir haben Obstbrände tatsächlich, wir, haben, ähm, wir sind im Bereich. Ähm, Sherry bzw. Portwein, Madeira, Süßweine, Südweine sind wir sehr gut aufgestellt. Äh, keine klassischen Spirituosen, aber zumindest Fortified aufgesprittete Weine in dem Fall. Und ähm, ja, von daher passt ja auch beides sehr gut zusammen. Gerade so diese diese Fortified-Weine, die werden halt sehr gern auch für Whisky genutzt, ähm, für Rum genutzt, um denen noch zusätzlich Aromen mit reinzugeben. Genau. So, und ich bin seit, ähm, wie gesagt, seit Anfang. April bin ich bei Schlumberger und bin dort eigentlich so der Verkaufsleiter Spirituosen, Schrägstrich Brandambassador, Markenbotschafter für Spirituosen im Allgemeinen, für Whisky im Spezielleren und ähm, aus meiner Historie heraus eben Rum natürlich auch mit dabei. Ja, genau. Das heißt, ähm, neben, dem neben dem Verkauf mit... Kunden, ähm, ja, mit mit, ähm, mit einer Kundenverantwortung mache ich halt Tasting, Seminare, Schulungen, Messen, das ist so meine Aufgabe. Also schön abwechslungsreich und auch schon
1: äh, in eurem Whisky-Portfolio so richtig äh, voll drin mit den ganzen Destillerien, weil es ist doch, wo ich jetzt auch mal ein, schon angeschaut habe, jetzt im Vorfeld, was hat Schlumberger so, das also das, was sonst gängig im whisky so findet, auch bei den Online-Händlern,
2: doch ganz anderes Angebot. Also tatsächlich ist es da so, dass wir weltweit extrem gut aufgestellt sind und ähm, wir wirklich aus allen Teilen der Welt Whisky anbieten können. Wir haben, haben Whisky aus Amerika, wir haben Whisky aus Irland, wir haben Whisky aus Schottland, das sind immer so die klassischen Whisky-Länder. Wenn man über Whisky redet, das sind so die ersten drei Länder, die einem dazu einfallen. Aber wir haben auch einen Deutschen mit dabei, ähm Finch hier von der Schwäbischen Alb, gar nicht weit weg. Äh, seit Anfang des Jahres bei uns im Vertrieb äh, hat ein tolles Portfolio. Dann haben wir ähm, Spirit of Yorkshire, äh, tolle Distillerie aus dem Osten, Nordosten von England. Wir haben auf der gegenüberliegenden Seite aus Wales äh, einen Vertreter mit Pandaren. Wir haben französischen Whisky mit Belvoir. Wir haben äh, einen Taiwanesen, eigentlich so der Bekannteste Asiate eigentlich äh, weltweit äh, mit Kavallan auch äh, richtig schöne Abfüllungen mit dazu. Und von daher können wir hier natürlich ähm, so weltweit eine ganze Menge mit abbilden. Genau. Ja,
1: und da sind wir natürlich auch richtig gespannt, weil eben so den den Bowmore oder irgendwie den Glenmorangie oder so die die kennt man ja doch sehr sehr gut, aber was da was da draußen noch so alles äh, dann eben gibt an Vielfalt, das ist dann natürlich schon sehr sehr spannend und deswegen also sehr sehr schönes Portfolio, wo wir sehr gespannt sind, was wir da ähm, jetzt heute und dann auch in folgenden Folgen
2: dann probieren dürfen. Ja, ich habe ja ein bisschen was mitgebracht zum probieren und ähm das ist immer gut. Bei uns an der richtigen Adresse auf jeden Fall.
1: Und jetzt nochmal vielleicht mit der Auswahl an Destillerien. Also wie läuft das eben da mit Kontakt ab?
2: Also wenn ihr da neue Destillerien aufnimmt. Es läuft tatsächlich ganz unterschiedlich ab. Zum Teil gehen wir auf die zu, wenn wir merken, okay, die wollen jetzt beispielsweise den Vertrieb wechseln oder sie haben noch gar keinen Vertrieb. Aber es kommt eben auch sehr häufig der Fall vor, dass die Distillerien, das sind oftmals eben neue, dass die sagen, okay, wir suchen jetzt halt einen deutschen Vertriebspartner und ja, Schlumberger hat einen guten Namen, wir haben eine gute Mannschaft, die draußen im Feld unterwegs ist. Wir haben schon einiges an Marken wirklich aktiv aufgebaut und ja, von daher. Ja, ja so kommt man dann eigentlich zu spannenden neuen Entdeckungen, die schicken uns dann oftmals so ein paar Proben, um zu zeigen, hey, das sind wir, das können wir, das ist unser, unser Produkt letzten Endes, das ist unser Whisky, Schnaps, was auch immer, was wir produzieren und ähm, wenn wir darin Potenzial sehen und äh, uns einig werden, dann kommen sie mit zu uns in den Vertrieb. Und gleichzeitig nochmal noch ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal wieder. Man hat wieder was,
1: was sonst eben keiner anbieten kann hier. Genau, in, insgesamt eben ein sehr vielfältiges Angebot, ja, das stimmt. Und du hast uns jetzt heute auch schon da so ersten mitgebracht, der auch schon ein bisschen special ist, oder? So wie ich das sehe, ähm, Imperial Stout Finish lese ich auf dem Etikett. Ja,
2: Craft and Cask, sage ich dazu nur. <lacht> ähm, wir befinden uns damit in Irland. Hinch ist die Marke dahinter, Hinch ist die Brennerei. So Hinch und Finch, nicht verwechseln ja, bei H euch. Hinch und Finch, die Namensvetter sozusagen. Und ähm, wie gesagt, Hinch ähm, im Nord- ähm, Osten eigentlich oder eigentlich im Norden von, von Irland gelegen, also ein bisschen ähm, außerhalb von Belfast. Das ist eine ganz neue Brennerei, die tatsächlich noch gar nicht so lange produzieren und ähm, der, ja, der Besitzer hat tatsächlich in den 80er Jahren eine Verpackungsfirma gehabt, okay. ja, gegründet, war damit äh, sehr, sehr erfolgreich und hat die verkauft, also 2015 ungefähr war das, hat Dafür ein ordentliches Geld bekommen und ähm, weil er ein riesen Whisky-Fan war, hat er sich gesagt, okay, jetzt ähm, möchte ich gerne meine eigene Destillerie cool. aufziehen. Das nenne ich mal Quereinstieg.
1: das Und aber schön dann mit Idealismus und Leidenschaft dann.
2: De definitiv. Und direkt voll rein. Direkt voll rein. Er hat 15 Millionen ähm, investiert in das Kelani Estate. So, eine, ja, so ein altes Herrenhaus eigentlich, wie gesagt, so ein bisschen außerhalb von von Belfast, im kleinen Ort bellina Hins ausgesprochen. Okay. Daher kommt dann auch der Name Hinch, das ist eigentlich so der, der das Ende dieses dieses Örtchens. Bellina-Hinz gesprochen. Hinch ähm, wird's geschrieben, deswegen einfach nur Hinch am Ende. Und... Ähm, ja, hat das Kelani Estate dann praktisch ausgebaut zur Brennerei und hat weitere 5 Millionen Euro dann in Stock investiert. Das heißt, er hat Whisky erstmal zugekauft, um die Marke letzten Endes schon mal äh, aufzubauen, bevor er dann wirklich ja mit seinem eigenen Whisky an den Start geht. Das heißt, das, was wir jetzt aktuell äh, probieren... Was wir aktuell von Hinch bekommen, ist noch nicht äh, direkt von ähm, von Hinch selber produziert. Dafür sind sie noch nicht lange genug im Geschäft. Ähm, aber ähm, er zeigt im Endeffekt mit diesem Whisky schon, äh, in welche Richtung es gehen wird und mhm. dass er dafür auch wirklich ein Händchen hat.
1: Aber selber nachgereift dann eben mit den Fisches, genau, er, aber nicht selber gebrannt.
2: Genau, er hat sie nicht selber gebrannt, sondern er hat im Endeffekt ähm, ja Fässer gekauft. Ähm, lagert die bei ähm, in dem, auf dem Kelani Estate auf dem Gelände und ähm, verblendet die miteinander. Das heißt, oh, das wir awesome. haben ähm, aktuell gibt es tatsächlich schon eine relativ, relativ große Range mit fünf Abfüllungen. Mhm. Und ähm, ja, die ersten drei davon sind letzten Endes äh, blended Irish Whisky, ähm, blended aus Grain. So für die Basis, Grain Whisky, ein ähm, bisschen süßer, ein bisschen ähm, ja, leichter ähm, vom Charakter her. Und dann kommen ähm, für Irland typischer ähm, Pure oder Single Pot Still Whisky mit hinzu. Was das ist, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber reden. So, Das heißt, wir haben zwei verschiedene Whiskyarten, die halt miteinander vermählt werden. Und ähm, wie gesagt, das macht er relativ gut, hat noch ähm, unterschiedliches Fassmanagement mit dabei. Und äh, neben diesen fünf Standards in diesem Bereich... Ähm, hat er jetzt eben schon die erste Sonderserie mit angefangen und das ist eben Craft and Cask. Und ähm, das heißt, wir haben hier eine Variante, die überwiegend im Bourbonfass gelagert war, ähm, auch ein Blend und ähm, der dann aber noch ähm, ein zweites Fass hinten dran bekommen hat und in dem Fall ähm, war das eben ein Imperial Stout Fass. Ah, also ein, ein, ein Craft-Bierfass ähm, direkt aus der Umgebung. Das ist die Whitewater Brewery und die hat ein ähm, ein ja ein wie gesagt ein Imperial Stout. Das nennt sich Creme della Kremlin. <lacht> okay. ja? Und äh, diese Fässer, in denen dieser dieses Bier gelagert wurde, die werden jetzt eben genutzt, um hier den äh, den Hinge praktisch nachzulagern. Normalerweise so ein halbes Jahr ungefähr. Das reicht völlig aus. Und wie das schmeckt, können wir ja gleich mal ausprobieren. Hey, ja, ich bin, ich bin gespannt.
1: Gieß
0: <lacht> mal. Schauen wir gleich an. Ich bin so, äh, okay, Bier gehört <lacht> und so. Bier ist
1: äh, ja sowieso. <lacht> nee, aber ähm, weiß man von Destillerie her, wo es kommt? Weil ich meine, Buschmilz ist ja, glaube ich, nicht so weit weg da. Ähm, Buschmilz
2: ist tatsächlich äh, das Naheliegendste. Ähm, nein, er gibt nicht wirklich Informationen raus, wo das Ganze destilliert wurde. Aber wer sich in Irland so ein bisschen auskennt, weiß, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Ähm, das heißt, Buschmilz ist auf jeden Fall ein heißer Anwärter. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ja, bin gespannt, was er dazu sagt. <lacht> 43 Volumenprozent das Ganze. Wie gesagt, äh, Bourbonfass gelagert und dann hinten raus eben dieses Imperial Stout. Mm. Okay. Ist eine Sonderedition, das heißt, ähm, den gibt es jetzt und der wird auch ähm, wieder nachproduziert, wenn ähm, das, wenn die Menge, die jetzt das erste Mal abgefüllt wurde, irgendwann abverkauft ist. Ähm, aber da wird eben in Zukunft ähm, kann es auch sein, dass der eingestellt wird und dann was anderes kommt. Mhm. Ja, von daher hat auf jeden
0: Fall schon mal eine ganz andere Note, die also als was ich jetzt erwartet hätte. Definitiv,
1: also das was hättest du jetzt erwartet?
0: Ich wäre jetzt tatsächlich ein bisschen, ähm, das, das war ja vorhin mit, mit bisschen Bourbon angehaucht, eine leichte Süße hätte ich jetzt drin gehabt. Ich habe jetzt eher so eine ganz, ganz ähm, subtile Frische drin. Mhm. Fast so ein bisschen die Leichtigkeit von von dem Bierschaum, würde ich fast schon mal sagen. Mhm. Ir irgendwie so, wenn ich es beschreiben müsste, was ich ja gerade getan habe.
2: <lacht> ja, perfekt, um, perfekt perfekterweise hat so ein bisschen diese kräutrige Hopfennote eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. So der Hopfen hat ja oftmals auch so ein bisschen äh, was was zitruslastiges mit dabei, aber auch so, so ein paar grüne Aromen. Und ähm, gerade so ein Aroma-Hopfen ist nicht nur so ein reiner bitter Bitter-Hopfen. Ja.
1: Und wie gesagt, ja, ja. und den craft Beer, ja klar, dann macht es Sinn, wenn die da gezielt irgendwie so einen schönen Aromahopfen mit dazu genommen mhm.
2: haben. Das liegt da schön oben drauf. Ist ansonsten relativ hell, das heißt wir haben keine äh, zusätzliche Färbung mit dabei. 43 Volumenprozent, das heißt äh, Kühlfiltrierung wird mit Sicherheit dahinter sein, aber spielt eigentlich äh, nicht so großartig eine Rolle. Das Interessante ist, dass äh, trotzdem so eine gewisse Süße im Hintergrund ist. Es geht viel so ein bisschen Richtung, Richtung Karamell, aber eben auch alles relativ hell. Ja, so eine, eine leichte Vanille,
1: also das aber das ist alles so, was es so untermalt. Also mhm, das, das ist so, wirklich im Hintergrund das ja.
2: unterstützt so, das trägt so ein bisschen. Das ist ja immer, ich sag ja bei meinen Tastings auch immer, ähm, Riechen ist eigentlich so das Wichtigste bei äh, bei der Begutachtung einer Spirituose, weil über die Nase können wir ja die größte Bandbreite an Aromen wirklich aufnehmen, und unterscheiden und ähm, ja, wenn man da jetzt nicht so nicht so ganz geübt ist, dann äh, unbedingt Vanille merken, weil das ist so ein bisschen die Masterantwort, ja. Gerade äh, wird man nicht so viel grad finden, was mit drauf, draufstehen, mit Vanille kann man nicht viel falsch machen. <lacht> wenn das Zeug eine Farbe hat, könnt ihr davon ausgehen, das war in einem Fass und wenn es in einem Fass war, ist Vanille eigentlich, passt eigentlich fast immer.
1: Sehr gut. Aber ansonsten hilft auch immer, bei ähm, ja, Geschmacks... Ja, Trinken hilft auch <lacht> sowieso. Aber auch in Geschmacksbeschreibungen, wobei dann eigentlich die Gefahr, dass man so das schmeckt, was draufsteht. So, ach ja. ja. Das stimmt. Also zum Wohl, Thomas. Vielen Dank erstmal. Cheers. Äh, Nochmal danke, dass den. ich da sein darf. Cheers. Dann wollen wir S den -Slanche. Slanche. Stimmt. Bleib mal keltisch. Mmh.
0: Mmh, der ist schön.
1: Aber der bleibt auch schön lange. Und ja, so cremige konsistent. Mmh. Ich hätte es gedacht, so mit Bier, das jetzt im Geschmack so die, die Würze da jetzt irgendwie kräftig zuschlägt, aber er bleibt sehr harmonisch und ausgewogen, was man so in der Nase hatte. Schon so, ne? Ist er relativ cremig, hast du ja gesagt.
0: Absolut cremig und ich finde jetzt, ich rieche immer gern nach dem ersten Schluck direkt nochmal rein. Mhm. Und ich finde jetzt sind so diese, diese bier hopfennoten ein bisschen weniger, zumindest bei mir ist es mhm. so. Und ich habe jetzt mehr den, den Whisky-Charakter, so ein kleines bisschen. Mhm. Auch, auch ja. süßer im Ganzen ein
2: bisschen. Ja. Wird süßer, er wird aber auch so ein bisschen voll fruchtiger. Ja, so ein bisschen so eine Aprikose. aber in den Früchten war
1: jetzt noch nicht ganz dahinter gestiegen, welche... Ja, das Zitrus ist genau das Zitrus, ist so ein bisschen zurück und mhm. jetzt ist so ein bisschen reifer. Es wird, reifer und es wird ja. voller, es dann dann wird dann süßer.
2: Saftiger, süßer. Auch hier so ein bisschen ähm, helle, ja, helle einheimische Früchte. Ah, wie gesagt, so, ich, bin, ich bin eigentlich so relativ stark bei Aprikose. Aprikose ich habe so ein bisschen
0: Birne oder so. Ich habe gerade die, die getrocknete Aprikose mhm. sogar eher vom, vom Gefühl her.
2: Und das ist auch ganz spannend, weil wenn man den äh, probiert, dann hat man tatsächlich äh, im Voraus dieses cremige, dann kommt relativ viel Süße und dann hast du kurz diesen Anflug vom Hopfen, der dann eben in diese in diese fruchtige Note wieder übergeht und im Nachgang da kommen nachher wieder so ein bisschen diese diese Hopfen und auch dieses ganz leicht bittere so vom Eiche auch vom schon oder? Holz ja, aber auch so ein bisschen dieses wie gesagt vom vom Bier so dieses Herbe mit durch was äh, ich finde es mega spannend. Mhm, ja, absolut. Es liefert eben schön, finde ich eben, was man gerne
1: im, im Mund an Geschmack auch behält, was was schön ist. Weil manche, wo man dann so gefühlt irgendwie so, so tote Eiche dann irgendwie mhm. zurückbehält, auch nicht so. Das ist echt schön. Solange es nicht das tote Eichhörnchen ist, wollte ich gerade
0: sagen, aber lass mal das. <lacht>
2: Es ist ja mal ja schön, wenn man beim Whisky-Tasting so die ganz rauchigen, die magst du ja mhm. normalerweise, hast du zumindest schon mal gesagt, hat jemand man, gut aufgepasst, <lacht> wenn, man, wenn man die dann wirklich so ganz rauchige Whiskys im Glas hat und der erste kommt dann, boah, der schmeckt ja wie Moorleiche, aber meine erste Gegenfrage dann immer ist, okay, woher weißt du, wie Moorleiche schmeckt? <lacht> ganz genau,
0: gute Frage, schon mal dran geleckt.
2: <lacht> Da habe ich noch nie eine Antwort drauf bekommen, aber...
1: Und ähm, von destilliert her, ähm, das hast ich ja vorher schon gesagt, mit Potstill, ähm, weil Irland ja oft auch irgendwie
2: Destillationskolonnen auch, glaube ich, häufiger zum Einsatz kommen. Also hier haben wir eben genau diese beiden Arten an Whisky ähm, und die sind ja für sowohl Schottland als auch für für Irland normalerweise typisch. Wir haben einmal ähm, die die traditionellen, das was nachher am Ende Single Malt äh, Whisky wird, diese diese kupfernen Brennblasen, dieses Pot Still Verfahren ähm, und da der Whisky, der dabei rauskommt, der wird normalerweise mal so ein bisschen kerniger, so ein bisschen kraftvoller. In Schottland wird halt, ähm, wird halt in erster Linie zweifach destilliert. Die sind dann insgesamt noch ein bisschen intensiver. In äh, Irland destilliert man eben sehr gern dreifach, was das Ganze so ein bisschen sauberer, so ein bisschen leichter, so ein bisschen fruchtiger, floraler macht. Und ähm, hier... Beim, äh, und dann halt eben die zweite Variante, das wäre eben dann äh, Grain Whisky, das was ich vorhin schon gesagt habe, das heißt ungemälztes Getreide, Roggen, Weizen, Mais, Gerste und äh, das Ganze wird dann im kontinuierlichen Verfahren gebrannt. Ja, und das sind dann diese diese Kolonnen, von denen du gerade gesprochen hast, äh, Daniel. Und die, ähm, damit kann man im Endeffekt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr durchdestillieren, wenn man das möchte. Und der Whisky, der da rauskommt, der ist eben deutlich leichter, deutlich süßer, geht manchmal eher noch in die Richtung vom Rum als, äh, als in Bourbon. Ja, mhm. weil man hat viel von diesen, von diesen ja, äh, extremen Südfrüchten mit dabei, hinten raus auch manchmal so diese ganz leichten Klebstoffansätze, vor allem wenn der, wenn der ganz jung ist, der Grain Whisky. Und ähm, Grain Whisky ist normalerweise die Basis eben für Blended. Ja, und Blended ist eine Mischung aus den ersten beiden. Und im Bereich Hinge äh, bzw. im Bereich Irish Whisky haben wir tatsächlich noch eine dritte Art und das ist Pure Potstill oder ähm, ja, äh, Single Potstill Irish Whisky. Das ist eine ähm, Sache, die kommt aus der Geschichte von Irish Whisky heraus, ähm, denn die Iren waren ja lange unter englischer Besatzung und ähm, die Engländer haben sehr gerne und für ähm, alles eigentlich irgendwelche Steuern erhoben ja, und Whisky war tatsächlich relativ früh schon besteuert. Ähm, irgendwann ist man aber dazu übergegangen, nicht mehr das, was hinten aus einer Distille rauskam, zu besteuern, sondern das, was vorne rein ging, nämlich das Malz.
1: Ah, oh, okay.
2: Ja, und äh, die Iren haben ähm, diese, ja, diese Steuer dann relativ sportlich genommen. Die waren nämlich ziemlich clever, die haben nämlich einfach den Anteil des Malzes auf ein absolutes Minimum reduziert, so dass sie die Umwandlung von Stärke in Zucker gerade noch in Gang bekommen und den Rest mit ungemelzter Gerste aufgefüllt. Die war ah, nicht besteuert. Okay. Und so hat man sich eine ganze Menge Geld gespart. Und dann, also wie gesagt, äh, Pure Potzel oder ähm, äh, Single Potzel Whisky ist praktisch eine Mischung aus gemelzter und ungemelzter Gerste, die dann mhm. wiederum in den kupfernen Brennblasen destilliert werden. Das ist auch der Stil, der bei Hinge selber gebrannt wird. Die haben äh, drei Brennblasen, die sie mittlerweile betreiben, und ähm, die sind, ja, die liegen in so einem Naturschutzgebiet. Das ist ein, das, das Mohngebirge ähm, direkt um die Ecke. Und ähm, dieses äh, Gebirge letzten Endes ähm, hat so die drei höchsten äh, Berge da drin. Die sind äh, nach denen sind diese Brennblasen benannt. Okay. Also von daher, ich muss mal gucken. Ich habe irgendwo habe ich, hab ich ein Bild davon. Ja, kann ich euch gerne mal zeigen. Also das ist, dürfen wir
0: das einblenden. Ihr dürft als, das, als Titelbild vielleicht?
2: Ihr dürft mhm. das sehr gern ein, einblenden. Ah, super. Da ist, ähm, Das ist klasse. Also kriegt ihr
1: es da draußen dann auch zu sehen. Und die wie, Zuhörer auch
0: was von dem Bild?
1: Die aussehen und vielleicht auch wie die Berge dann auch heißen.
2: Schön. <lacht> mit, mit Namen. Genau. Ja, das, das kriegen wir auf jeden ja, Fall, ein Fall hin. Super Bild. Also, also das ihr, ihr seht die jetzt ja. gerade schon. Ähm, ihr könnt euch das gleich im, im Titel sicherlich äh, anzeigen lassen genau
0: genau ja, super. super also ich bin äh, begeistert eigentlich von dem
1: Whisky Find das, ich das richtig gut das ist und wirklich ja was ganz haben wir ganz eigener Charakter ähm, den den er mitbringt und wo er wirklich schafft sich da abzuheben sowohl von seinen ihren als auch sonst also echt super mhm. Ja. Und gespannt, wenn dann die Selbstgebrannten dann mit der Zeit kommen und was sie dann so alles auf den Markt bringen
2: werden. Ähm, da kann man sich, glaube ich, auf viel schöne Sachen freuen. Definitiv, das glaube ich auch. Und ähm, ich meine, hinsch ich habe es ja gesagt, Belfast, ganz im Norden von Irland, ähm, ist ja ist ja eigentlich so ein bisschen der Schmelztiegel zwischen der der schottischen und der irischen Kultur. Das heißt, er ist nicht ganz so weich und nicht ganz so mild und fruchtig, wie äh, Iren oft, äh, oftmals sind, sondern er hat immer noch so ein bisschen diesen ja, leichten, äh, kraftvollen Charakter von den Schotten mit dabei.
1: Also wenn man sich sozusagen auch von Irland nach Schottland vorarbeiten will, wäre das so ein guter Zwischenschritt, den man dann da gehen kann. Definitiv. Hm. Das stimmt. Oder
2: natürlich auch umgekehrt, wer von Schottland sich mal nach Irland arbeiten will. Genau. Nee. Bekommt man im ähm, guten Fachhandel. Online kann man auch sicherlich mal schauen, wer sich dafür interessiert. Am Hinch. natürlich bei Schlumberger. Am besten natürlich bei Schlumberger. Ja. Was vielleicht jetzt noch interessant wäre, was kostet ein Fläschchen? Ähm, jetzt habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich äh, reiche es nach. Alles klar, kein <lacht> Thema. Wir schreiben es dann
1: <lacht> euch in die Notizen zur Folge ähm, dann mit dazu, beziehungsweise mit einem, oder einem Link, dann verlinken wir es euch noch genau. Genau. Super, Thomas, dann ganz herzlichen Dank für heute. Wir freuen uns dann schon auf die nächsten Folgen mit dir. Ähm, und bis dahin, schaltet nächste Woche wieder ein. Dann sind wir wieder beim Thema rum. Dürft ihr euch... Auf freuen, werden wir auch euch wieder was Schönes präsentieren. Bis dahin jetzt erstmal guten Start ins Wochenende. Und Cheers! Und? Cheers. <lacht> cheers! Danke!
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.